0: alles besser. Kennt ihr diesen Spruch? Vielleicht habt ihr ihn selbst schon verwendet. Und da ist ja auch was dran. Die Gefrierschränke von früher, die liefen noch 25 Jahre. Oder die Baulandpreise, die waren früher erschwinglich. Oder wenn wir rausgehen, und uns dann erinnern, ja, früher, da, da summte und brummte es noch, wenn man draußen unterwegs zwischen den Wiesen war. Früher war alles besser. Das glauben zumindest zwei Drittel aller Europäer. Der Schweizer Journalist Guido Mingels widerlegt diese These, Früher war alles schlechter. Er schreibt zwei Bücher, wo er ganz verschiedene Erfahrungen zusammensammelt und zeigt, es war eben nicht alles besser. Zum Beispiel wurden vor 25 Jahren noch 40 Prozent mehr Fahrräder geklaut als heute. Oder es gab in den letzten 500 Jahren keine so lange Friedenszeit, wie wir sie jetzt in Deutschland erlebt haben. War früher alles schlechter oder alles besser? Wir könnten jetzt lange darüber streiten und vielleicht hilft es uns, wenn wir das alles rausnehmen und sagen, früher war manches besser und manches war auch schlechter, je nachdem, was wir anschauen oder in welchem Bereich wir zurückblicken. Zum Beispiel in der Familie. Da kann es sein, dass der eine oder andere von euch sagt, es war früher besser. Die Familie war intakt, aber als dann die Ehe, unseres Sohnes auseinanderging, da brach alles auseinander. Wir haben keinen Kontakt mehr zu unseren Enkeln. Früher war alles in der Familie besser. Oder vielleicht wird der eine oder andere von euch sagen, in meinem Beruf, da war früher Ganz vieles schlechter. Die Bezahlung war schlechter. Das, was ich gearbeitet habe, war nicht wirklich zufriedenstellend für mich. Die Kollegen, das war nicht immer spannungsfrei. Aber jetzt, jetzt habe ich eine Position gefunden, wo ich sagen kann, jetzt ist es um Weitem besser. Früher war es schlechter. Ich möchte dich in Bezug auf deinen Glauben einmal fragen. Wie war es da früher in deiner Beziehung zu Gott? Wie hast du dein Vertrauen zu Jesus Christus gelebt? Welche Bedeutung hatte der Heilige Geist für dein Leben? War das früher besser oder schlechter? Der Apostel Paulus, der kann es mit Sicherheit sagen, als er einen Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt, dass es früher schlechter war. Und er spricht eine ganz bestimmte Gruppe der Gemeinde an. Nämlich er spricht die an, die früher gar nicht in Kontakt mit dem Judentum gewesen waren. Menschen, die andere Götter verehrten, die wir Heiden nennen oder eben Nichtjuden, die waren früher schlechter dran. So behauptet Paulus und er kann das auch begründen, warum. Ich lese einige Verse aus dem Epheserbrief, aus dem zweiten Kapitel, ab Vers 12. Da fragt Paulus, wie stand es denn früher um euch? Früher, so schreibt er, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht, und ward ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anforderungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden, mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. In der Gemeinde in Ephesus lebten Juden und Nichtjuden gemeinsam. Aber nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Stadt lebten sie Gemeinsam. Diese große Hafenstadt war offen für alle. Und auf den ersten Blick mag das vielleicht funktioniert haben, aber wenn man genauer hinschaute, merkte man, die beiden Gruppen, die gehörten nicht zusammen. Juden wie Nicht-Juden, die passten nicht zueinander. Warum? Juden und Nicht-Juden die konnten nicht miteinander Party feiern. Und das lag nicht daran, dass es damals Corona-Verordnungen gab, sondern es gab Speiseverordnungen, die beide auseinanderhielten. Nein, ein jüdischer Mensch setzte sich nicht an einen Tisch mit einem Nichtjuden. Das ging nicht. Juden und Nichtjuden, die kamen nicht zueinander, weil sie ganz unterschiedliche Bräuche ganz unterschiedliche Feste, ganz unterschiedliche Symbole hatten. Juden beschnitten die männlichen Nachkommen am achten Tag als Zeichen des Bundes. Das war für die anderen mysteriös. Juden feierten am siebten Tag Schabbat, sie hörten auf zu arbeiten. Das war für die anderen unvorstellbar, Faulpelze sind sie. Wir machen durch. Juden feierten ihre Feste ganz anders als Nichtjuden. Und nicht zuletzt, sie feierten ganz anders ihre Gottesdienste. Nichtjuden kamen zusammen im großen Tempel der Artemis. Dieser Tempel überragte die ganze Stadt Ephesus. Diana verehrten sie hoch und heilig. Und Juden kamen in ihren Synagogen zusammen und lasen das Wort Gottes und hörten es, was dieser unsichtbare Gott ihnen zu sagen hat. Nein, sie waren getrennt wie eine Mauer, die zwischen ihnen stand. Aber, aber das Evangelium hat etwas verändert. Diese Mauer ist durch Jesus Christus weggetan. Und in der Gemeinde war das sichtbar in Ephesus und das ist bis heute sichtbar in Gemeinden, in Haifa, in Jerusalem, da, wo Juden und Nichtjuden Jesus Christus verehren, ihn anbeten, ihm nachfolgen. Haifa zum Beispiel ist so eine Stadt ebenfalls, eine Hafenstadt in Israel, wo Juden und Nichtjuden zusammenleben, Juden und Araber, aber sie sind dennoch getrennt, sie glauben unterschiedlich, Sie leben unterschiedlich und sie denken unterschiedlich. Und dann geschieht es doch, dass sie zusammenkommen. Es gibt in Haifa messianische Gemeinden, wo Juden, die an Jesus glauben, mit Arabern, die an Jesus glauben, eine Einheit bilden. Ich habe eine Gemeinde vor Augen, wo der Pastor ein Araber ist und viele Gemeindeglieder aus dem Judentum kommen. Die Trennung, die Feindschaft ist weggetan durch Jesus Christus. Nun haben wir bei uns in Deutschland ganz selten die Situation, dass Juden und Nichtjuden in einer Gemeinde zusammenleben. Aber wir kennen dass das, dass Menschen, die christlich aufgewachsen sind, mit anderen Zusammen eine Gemeinde bilden, die gar keinen christlichen Hintergrund haben, die vielleicht als Atheisten groß wurden oder vielleicht in einer ganz anderen Religion vorher zu Hause waren. Ich denke an Yassir Erik. Vor drei Wochen hat Jasia Erik beim Jahresfest des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes eindrücklich auch über seine Biografie gesprochen. Dieser Beitrag ist online noch zu sehen und Yassir Erik steht für einen, der von sich aus sagt, ich habe Hass gelernt und habe Liebe erfahren. Ich bin vom Islamisten zum Brückenbauer geworden. Einer, der Christen gehasst hat, der mit ihnen gar nichts anfangen konnte, wurde von Christus selbst überführt. Und jetzt lebt er mit anderen zusammen, die eine ganz andere Biografie haben. Vielleicht eine Biografie, die meiner ähnelt, der ich einem christlichen Elternhaus groß geworden bin, der ich die Geschichten der Bibel von Anfang an kenne, aber der ich trotzdem nicht in einer lebendigen Beziehung einfach von Anfang an gelebt habe, sondern aus einer christlichen Erziehung musste durch Christus noch eine lebendige Beziehung werden. Aber jetzt können wir in Christus eins sein. Wir sind Brüder und Schwestern. Und wenn unsere Missionare in ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen tätig sind, dann erfahren sie das, dass sie eins werden mit Menschen, die andere Hautfarbe haben mit Menschen, die anders gebildet sind. Christus hat sie zusammengeführt. In der Gemeinde kann es keinen Rassismus mehr geben, wo zwei Teile voneinander getrennt sind. Wo die einen einen besseren Zugang zu Gott haben als die anderen. Nein, durch Christus haben alle einen gleichen Zugang zu Gott, dem himmlischen Vater. Und dennoch passiert es in unseren Gemeinden, dass ganz schleichend Rassismus sich breit macht und Mauern wieder aufgebaut werden. Letzte Woche wurde dieses Buch empfohlen, Warum Gerechtigkeit von Timothy Keller. Ich habe es mir gekauft und bin im vor Wort hängen geblieben bei der Überschrift, eigentlich bist du ein Rassist. Und da schreibt der Autor, dass während seines Studiums ein afro Mitstudent ihn konfrontiert und ihm sagt, eigentlich bist du ein Rassist. Du willst zwar keiner sein und das nehme ich dir auch ab, aber du bist einer, das ist nun mal so. Wenn Schwarze etwas auf eine besondere Art machen, sagt ihr, das ist halt eure Kultur. Aber wenn die Weißen etwas auf eine besondere Art machen, sagt ihr, so macht man das richtig. Und ich ertappe mich dabei, dass es bei mir auch so ist. Dass ich das Maß aller Frömmigkeit bin. Wenn andere anders beten, dann ist meine Gebetshaltung die eigentlich richtige. Wenn andere anders die Bibel lesen, dann ist meine Art und Weise, die Bibel zu lesen, die, die richtige. Wenn andere Musik machen, oder Musik mögen, dann ist das, wie ich Musik interpretiere und für richtig empfinde, das Maß aller Dinge. Und auf einmal geschieht ganz still und heimlich Trennung. Und Christus ist nicht mehr der Verbindende, sondern was ich glaube und für richtig empfinde, das ist der Maßstab geworden. Ich bin froh, dass Jesus Christus selbst in solche Situationen hineintritt und das nicht einfach stehen lässt. In der Gemeinde in Ephesus war es nämlich auch so weit gekommen. Und dann wird ein zweiter Brief nach Ephesus verschickt. Und in diesem Brief meldet sich Jesus Christus höchstpersönlich. Es ist der Brief, den Johannes schreibt in Offenbarung 2. Und da heißt es in Vers 4 und 5, einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? War früher denn nicht alles schlechter? Bei dir war es früher besser. Wie weit hast du dich davon entfernt, von dem, was früher war? Kehr um und handle wieder so, wie am Anfang. Deine erste Liebe ist dir verloren gegangen. Früher war es besser um dich bestellt. Und jetzt bin ich aus der Mitte herausgeflogen und dann sind Mauern entstanden." Wenn es bei dir früher einmal besser war und wenn es bei mir früher besser war, dann zeigt uns Jesus einen Weg, umzukehren, nicht mehr in diese Richtung weiterzugehen. Buße zu tun, neu anzufangen, das steht er uns zu. Das, das bietet er uns an. Und das fängt an, wenn wir wieder nach hinten schauen und merken früher, da war es doch schlechter. Da lebte ich doch ohne Gott. Und Christus hat mein Leben verändert. Früher war es doch anders. Ich habe den anderen in der Liebe Gottes gesehen und mittlerweile sehe ich ihn nur noch durch meinen Maßstab. Wenn wir früher vieles als schlechter empfunden haben, als heute, dann fangen wir an zu danken. Und ich glaube, dass das Danken der Weg ist, dass wir wieder herauskommen aus dieser Rassismusfalle. Dass wir danken für die, die anders Musik machen. Dass wir danken für die, die anders beten und Gott preisen für diese Vielfalt in unseren Gemeinden. Dass wir anfangen zu danken für die andere Gemeinde an unserem Ort. Denen es gut geht, die Wachstum haben. Dass wir mitleiden, wenn es ihnen schlechter geht. Dass wir nach ihnen fragen. Und dass wir uns als große Einheit verstehen in unserem Ort. Und nicht als die da und wir. Wir, die Rechten und die, die machen irgendwas ein bisschen falsch. Nein, Christus hat uns zusammengeführt. Und in der Vielfalt wollen wir ihn ehren, sodass wir alle gemeinsam sagen können, ja, früher, da war es schlechter. Und heute haben wir es nicht nur besser, sondern wir haben es gut, weil unser Herr Jesus Christus uns Frieden geschenkt hat und den Zugang zum Vater